0: Hallo und Willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts, es war einmal die Geschichte deines Lebens. Heute habe ich wieder einen Interviewgast, einen weiblichen Interviewgast, Kim Josephine aus Minden. Sie erzählt uns aus ihrem Leben. Ich habe sie entdeckt in einer örtlichen Zeitschrift, für die ich auch gelegentlich schreibe. Und es gab ganz viele Bilder von ihr, einen ganzen Bericht über sie. Und ähm, ich fand sie sofort sympathisch. Ich fand sie toll, weil sie einfach heraussticht. Ihre Persönlichkeit habe ich durch die Fotos schon spüren können. Ähm, und abgedacht, komm, schreib sie an und frag sie mal, ob sie Lust hätte auf eine Podcastrunde mit mir. Und sie sagte ja. Und im Laufe der Folge habe ich schon gemerkt, dass ähm, so wie ich sie gesehen habe durchs Foto, ich sofort gemerkt habe, wie facettenreich sie ist und was für eine tolle Persönlichkeit, was für ein toller Mensch. Das werdet ihr gleich alles selber feststellen. Wir haben auf jeden Fall über ihr Leben gesprochen, ihren Werdegang, über ihre Tattoos, über Freiheit und Glück. Und ich denke, sie gibt uns einen ganz, ganz tollen Einblick in ihr Leben. Ja, viel Spaß bei der Folge. Schön, dass ihr dabei seid. Los geht's. Hallo, liebe Kim Josephine. Ich freue mich, dass du heute Abend Zeit gefunden hast für meinen Podcast. Wie geht's dir?
1: Dankeschön. Freut mich auf jeden Fall auch. Mir geht's ganz gut auf jeden Fall. Ein bisschen gestresst momentan, aber das ist ja normal im Alltag.
0: Ja. Das stimmt, das stimmt. Ja, äh, du bist mir natürlich aufgefallen, weil ich einen richtig tollen Artikel über dich gelesen habe, äh, hier aus der örtlichen äh, Zeitschrift, würde ich mal sagen, und ähm, da bist du natürlich, ich sag mal, herausgestochen durch das Thema Tattoos. Wie ich gesehen habe, auf den Bildern, die von dir gezeigt äh, wurden, sind natürlich einige davon verewigt auf deinem Körper. Da kommen wir auf jeden Fall später äh, noch drauf zu sprechen. Aber damit unsere Zuhörer dich ein bisschen besser kennenlernen, stell dich doch unseren Zuhörern einfach mal vor.
1: Ja, genau. Also ich bin Kim Josephine, bin, also komme aus Bückeburg, also Niedersachsen, wohne aber in Minden seit mehreren Jahren, bin 23 Jahre alt, mache eine Ausbildung momentan zur Kaufrau für Büromanagement und wohne seit drei Jahren mit meinem Freund zusammen und ja, habe eine kleine Katze Koko und bin eigentlich nicht glücklich mit meinem Leben, ja.
0: Das hört sich doch schön an, das freut mich. Ja, wenn du so auf deine Anfänge zurückschauen würdest, so deine Kindheit, wie bist du groß geworden?
1: Ja, wie bin ich groß geworden? Also da kann ich weit ausholen, weil ähm, ich bin ein Scheidungskind. Ich kenne das von Anfang an. Ähm, ja, weil ich immer viel auf mich alleine gestellt und ich war mal bei Mama und bei Papa. Die haben sich da irgendwie immer geeinigt. Dementsprechend war ich auch auf vielen, vielen Schulen und habe auch viel erlebt, auch in meiner Kindheit. Ich habe viele Leute kennengelernt. Meine Mama hat zum Beispiel damals, ja... Ich würde sagen, in einem Ghetto gewohnt und mein Papa hat auf dem Bauernhof gewohnt. Okay. Dann hat mein Papa im Wald gewohnt, meine Mama hat dann auch auf dem Dorf gewohnt. Also ich habe wirklich alles erlebt, würde ich sagen.
0: Mhm. Genau. Sind die viel umgezogen oder wart ihr immer so im Umkreis?
1: Ja, also wir waren schon im Umkreis, viel umgezogen jetzt nicht, aber es war halt so, dass... Ja, es war halt immer eine Hin- und Her-Reicherei, sag ich mal, von Nordrhein-Westfalen nach Niedersachsen und natürlich hm. wollte dann Papa mich sehen oder ich wollte Papa sehen, dann wollte ich Mama sehen und hm. dementsprechend habe ich vieles gesehen und erlebt und deswegen bin ich wahrscheinlich so, wie ich bin.
0: Ja, äh, Scheidungskind, wenn ich ein bisschen näher darauf eingehen darf, ähm die haben sich damals aber so weitestgehend gut damit arrangiert, dass du wirklich von beiden Elternteilen was hattest? Ja, das auf
1: jeden Fall. Also ich bin damit groß geworden. Ich kannte das so. Also ich habe das nie mitbekommen. Ich war noch super klein, als das vorgefallen ist. Und daher kenne ich das. Und die haben sich immer irgendwie geeinigt. Und ich war mal Heiligabend da, dann war ich mal Heiligabend hier. Also es war wirklich alles gerecht aufgeteilt.
0: Wie würdest du deine, deine Jugendzeit beschreiben, Schule? War das für dich schön? War das für dich schwierig? Was hast du erlebt?
1: Also Schule war für mich sehr, sehr schwierig. Ich habe letztens ist mal hochgerechnet. Ich habe innerhalb 14 Jahren auf einer allgemeinbildenden Schule achtmal die Schule gewechselt, oh. ähm, gerade weil es halt immer... Ja, und meine Eltern haben sich halt immer zu den Schulen gestritten. Der eine wollte natürlich, ach, die soll Abitur machen. Meine Mama war da recht entspannt und sagte, ja, lass das Kind doch einfach machen, die wird sich schon entwickeln und so kam das eine zum anderen und dann bin ich mit 13 halt komplett zu meiner Mutter gezogen bin dann komplett in Nordrhein-Westfalen zur Schule gegangen. Da war das Thema Mobbing auch sehr extrem hier in Minden und dann bin ich wieder nach Niedersachsen gekommen und so kam das eine zum anderen, aber... Wie gesagt, war nicht einfach, aber es macht jetzt, glaube ich, viel mit mir aus. Deswegen bin ich vielleicht auch für meine 23 Jahre so, wie ich jetzt bin.
0: Mhm, weil du so viel erlebt hast und so viel dich umstellen musstest, dich anpassen musstest vielleicht auch?
1: Ja, erstmal das. Und ich hatte bei meinem Papa auch zwei Halbgeschwister. Und mhm. äh, da musste man halt im Haushalt schon früh helfen. Jeder hat seine Aufgaben bekommen und man war früh auf sich alleine gestellt und... Mama und Papa mussten natürlich auch zusehen, dass das Geld reinkommt und waren auch nachts am Arbeiten. Und dann musste man halt wirklich auch erwachsen schon in einer Art und Weise sein.
0: Na klar. Ja. Wann hast du dann angefangen, ähm, ich sage jetzt mal deinen Schulabschluss gemacht und äh, angefangen, dich beruflich zu orientieren?
1: Also ich habe tatsächlicherweise äh, nach meinem Schulabschluss habe ich äh, ganz viele Nebenjobs gemacht, weil geschweige denn habe ich ja, viele Jobs angenommen, weil ich bei meiner Mama halt gewohnt habe. Und ich habe es halt von vielen Freunden oder Bekannten ja gesagt, aus meinem Freundeskreis gesehen, dass Mama und Papa den immer irgendwas zugesteckt haben. Und ja, es war halt finanziell nie einfach bei uns. Und ich wollte immer alles schon selber haben und bezahlen. Und ähm, habe halt viel gejobbt, habe viel Geld verdient und bin jetzt, wie gesagt, seit drei Jahren knapp. Ja, ich habe schon vorher bei uns im Familienunternehmen gearbeitet. Ich bin jetzt mit meiner Mama zusammen in unserem Familienunternehmen. Und hm. mit dem mache ich dort die Ausbildung zur Kauffrau für Büromanagement.
0: Ja. Klingt spannend. Was denkst du, wo wird es dich zukünftig noch hinverschlagen? Hast du konkrete berufliche Pläne für die Zukunft?
1: Ja, auf jeden Fall. Also nach meiner Ausbildung, ich bin ganz ehrlich, ich bin kein Mensch, ich kann nicht im Büro sitzen. Mhm. Äh, ich muss raus, das habe ich auch von meiner Mama. Äh, ich werde in den Verkauf gehen wollen, alleine weil ich ein Mensch bin. Ich versuche, mich gerne zu verkaufen. Das hört sich jetzt komisch an, aber ich mag es einfach, mit Menschen in Kontakt zu sein. und mhm ich finde das auch toll, Menschen lachen zu sehen und die, ja, um Freude zu bereiten und deswegen möchte ich unbedingt in den Verkauf gehen. Wo es mich danach verschlagen sollte, vielleicht bleibe ich auch für immer da, was ich jetzt nicht glaube in meinen jungen Jahren, aber wer weiß, was kommt? Ich weiß es nicht, ja. wozu soll man das Leben planen? Es kann heute auf morgen irgendwas anderes kommen, es ist so.
0: Ja, also lebst du sehr spontan, also so, dass du wirklich sagst, okay, du, du nimmst das an, was kommt, du machst gar nicht so viele Pläne vielleicht, doch, doch <lacht> also ich bin schon strukturiert im Alltag, würde
1: ich jetzt auf jeden Fall sagen oder in der Liebe oder mit der Familie auf jeden Fall und es ist auch mein fester Plan, im Verkauf zu gehen, aber das ist dann so eine Planung für, weiß ich nicht, wie gesagt, ich weiß ja nicht, was kommt, vielleicht kriege ich morgen oder übermorgen irgendwelche anderen Ideen oder, also ich bin strukturierter als früher, würde ich sagen, aber das ist halt vielleicht so mit in die hand. <lacht>
0: Ja, sicher, so im Laufe des Erwachsenwerdens, so, ne? Ja. Ja. Was denkst du, ähm, hast du noch von deiner Mama mitbekommen? Also du hast gesagt, dieses Rausgehen und ähm, ne, nicht dieses, dieses fest Eingefahrene im Büro, sondern wirklich, was denkst du, Was hast du mehr von dein, deinem Papa mitbekommen oder mehr von deiner Mama?
1: Ich würde sagen, von beiden. Also meine Eltern waren immer viel am Arbeiten. Die haben sich früher in der Diskothek kennengelernt. Mein Papa war töschen, meine Mama hat an der Kasse gearbeitet. Und tatsächlicherweise haben die zwar nicht mehr im gleichen Club gearbeitet, aber immer noch im Nachtleben. Und die haben immer zugesehen, dass es reinkommt und abwechslungsreich. Und ich sehe ja meine Mama fast jeden Tag bei uns auf der Arbeit. Und ja, sie müsste eigentlich im Büro sein, aber sie fährt halt gerne raus und sie genießt das halt noch. Und yeah, yeah. deswegen würde ich sagen, ich habe es von beiden.
0: Hm. Bist du ein sehr extrovertierter Typ? Also man sieht ja bei dir bei Instagram, du hast natürlich auch einen großen, eine große Instagram-Reichweite, die aufgebaut in den letzten Jahren. Du zeigst natürlich deinen Followern auch ganz viel von dir. Würdest du sagen, du lebst auch sehr extrovertiert?
1: inwiefern, wenn ich fragen darf.
0: Ja, dass, dass du sagst, dass, dass du, weil du sagst halt, du präsentierst dich gerne, beziehungsweise du, du guckst gerne, dass du, dass du nach außen, deine Außenwirkung natürlich auch gut ist, ne, dass du gut ankommst so bei den Menschen, würdest du sagen, du lebst auch so, also du gehst gerne auf Menschen zu, bist gerne umgeben von Menschen oder bist du, ist das das, was du halt gerne hast, aber du bist auch gleichzeitig gerne für dich, also mehr introvertiert.
1: Also, ähm ja, so wie ich bin, sag ich mal, und so wie ich auftrete, das hat sich mit der Zeit so entwickelt, auch mit der Instagram-Reichweite bei mir, das war nie mein Wille, genau wie mein Äußeres, das hat sich irgendwie mit der Zeit entwickelt, ich habe mir nie Gedanken darüber gemacht, also klar, jeder Mensch macht sich Gedanken darüber, wie könnte man auf andere Menschen wirken oder so, aber das war bei mir irgendwann ganz weit hinten im Hinterkopf, dass es mir eigentlich recht egal war und ja, wenn ich auch heutzutage, sage ich mal, angesprochen werde und so, ist die Art und Weise halt wie. Und ja, ja da könnte ich jetzt ganz weit ausholen. Also es kommt halt darauf an, wie Menschen auf mich reagieren. Und ähm, da bin ich auch ein sehr direkter, manchmal leider auch viel zu direkter Mensch, dass ich mir im Nachhinein denke, oh Kim, das war eigentlich ziemlich peinlich.
0: Okay. Ja. Hm. Wann hat das Thema Tattoos dein Leben, ja, einen Platz in dein Leben gefunden? Wann hast du angefangen damit?
1: Ja, das ist eine Frage. Ich wusste, dass sie kommt. <lacht> <lacht> ähm, ja, also ich fand Tattoos immer schon toll. Ich habe früher als kleine Mädel immer schon gegoogelt und geguckt nach Zeichnungen und dann kamen natürlich auch Google-Vorschläge von tätowierten Frauen und ich fand das dann immer sehr schön und interessant und wo ich damit zu meiner Mama gekommen bin, habe ich mir dann mit 15 irgendwann was im Kopf, nee, mit 14 war das sogar schon, im Kopf gesetzt gehabt. Und meine Mama hat immer zu mir gesagt, ja Kim, du weißt ja, was ich dir dazu sage. Ich bin deine Mutter, du kennst die Standardantworten. Ja, und dann habe ich mir mit 15 halt meine ersten Schriftzüge tätowieren lassen, äh, Love and Hate. und Hate. Weil äh, diese Begriffe für mich schon in dem Alter, gerade durch meine Erfahrungen von damals, sehr extrem sind, finde ich und sich sehr nah aneinander stehen oder beieinander stehen und ähm, ja, deswegen, ich habe mit 15 angefangen mit meinen Tattoos und ich weiß, hm. dass viele Meinungen sehr schockiert sind, aber ich stehe da heute noch hinter und ja,
0: das ist halt. Ja gut, das ist dein Lifestyle halt, ne? Ich würde sagen, heutzutage ist es gar nicht mal mehr, vielleicht, wenn wir jetzt so ein paar Jahre zurückrechnen, wie du, wie du 15 warst schon, aber aktuell meinst du nicht, dass ähm, die Gesellschaft schon ein bisschen lockerer wird, was das Thema Tattoos angeht? doch? ne?
1: Ja, absolut. Also finde ich schon. Ich finde es natürlich auch ein bisschen schade mittlerweile, weil es irgendwie so ein Trendding geworden ist. Absolut. Hm. Man sieht sehr oft die gleichen Motive. Äh, auch Ankers haben super viele sich tätowieren lassen, habe ich auch. Ähm, ja, irgendwie ist es halt zum Lifestyle geworden und... Ähm, ja, ich finde, es ist irgendwie leider Gottes auch nicht mehr so extrem etwas Aussagenes von einer Person. Leider ist das so, aber man wird halt heutzutage so akzeptiert, das ist halt mittlerweile völlig normal.
0: Ja, das, das ist ja auch irgendwo positiv. Was würdest du sagen, ist so das bedeutsamste Tattoo an deinem Körper?
1: Ja, Love and Hate auf jeden Fall, gerade weil ich es mir so jung habe tätowieren lassen und den Anker hinter meinem Ohr, hinter meinem linken Ohr habe ich einen Anker, den habe ich mir selber gemalt, mit 13 oder 14, ich glaube mit 14 habe ich mir aufbewahrt und genauso wie ich den gezeichnet habe, war da auch eine verschnörkelte 32 drin, weil unser verstorbener Dackel, mit dem ich aufgewachsen bin, die 32 damals noch im Ohr tätowiert hat, im linken, da wurden die Hunde noch tätowiert ja. Das habe ich heute noch so, sieht nicht schön aus, aber es ist halt genau so, wie ich es gemalt habe.
0: Ja, schön. Ja, du bist da ja sehr kreativ. Du malst viel, ne, schon lange.
1: Ja, malen tue ich, Würdest ich nicht mehr.
0: Ja, okay, mal, machst du gar nicht. Mehr. Okay, sonst mehr. Ja, okay. Warum? Einfach die Zeit, oder?
1: Äh, die Zeit nicht mehr. Ich, ja, wir haben jetzt eine eigene Wohnung, also... Man hat seinen eigenen Haushalt, man hat nicht mehr die Zeit dafür, man muss auch mal einkaufen fahren, dann ist yeah. eine Berufsschule, dann ist hier mal was, dann ist damals was, ich habe da keine Ruhe für, dafür habe ich ein anderes hm. Hobby und ähm, ja, das würde ich sogar formal auf jeden Fall bevorzugen. Hm. Ja, von daher, ich finde es auch gar nicht schlimm.
0: Okay, was, was sagst du, ja. was denkst du, was sind so Themen, die dein Leben ähm, betreffen? Was, was dich interessiert? Ähm,
1: inwiefern Hobbys meinst du jetzt?
0: Ja, Hobbys oder einfach so Dinge, worüber du dir persönlich Gedanken machst, vielleicht mehr als andere?
1: Ja, also ich, ähm, hört sich jetzt komisch an, aber ich liebe Philosophie. Hm. Ähm, ja, man sagt ja auch, Philosophie ist für die Leute, die Langeweile, ha Langeweile mhm. haben. Aber ich finde, wenn man so über die Menschen oder über das Denken an sich rumphilosophiert, da kann man so tief irgendwann ja, nicht sinken, aber sich versteifen und verträumen. Und das war, ich bin immer schon ein sehr verträumter Typ gewesen. Deswegen, ich denke viel nach. Ich denke gerade viel über Menschen nach. Und was für mich auch super wichtig ist im Leben, gerade auch mit dem Thema Menschen, ist Loyalität. Mhm. Ich bin ein Mensch, ich kann Menschen super gut viel zu schnell einschätzen, was mhm. gut sein kann, aber auch manchen denken schlecht, weil ich halt nicht so offen sein kann manchmal und dann vielleicht auch sehr direkt abwertend sein kann, wenn mir Menschen sehr unsympathisch direkt sind. Aber ja, generell ist mein Hauptthema so in meinem Leben so andere Menschen und mhm. so philosophieren und über die Menschheit nachzudenken.
0: Ja, das kann ich vollkommen nachvollziehen. Das ist für mich, ich find, ich mache das ja auch viel, weil ich natürlich auch ganz viel mit unterschiedlichen Menschen zu tun habe. Man versucht natürlich so ein bisschen in deren Köpfe reinzuschauen, zu gucken, was bedrückt die, was äh, was, was, was sind Themen, die, die sie halt ähm, mit denen sie halt leben, die sie interessieren. Aber ich finde, das kann Fluch und Segen halt sein, weil man manchmal, also bei mir ist das jedenfalls so, ich viel mehr darüber nachdenke über manche Dinge, als ich es eigentlich hätte tun müssen <lacht> und, mich, und ich mich manchmal wie in so einem Labyrinth dann da halt verliere und äh, ich dann denke, nach, äh, keine Ahnung, ein paar Tagen der Überlegungskunst, äh, die Zeit hättest du jetzt auch sinnvoller nutzen können, als dir über das Gedanken zu machen. Kennst du das irgendwie?
1: Ja, und das kenne ich auf jeden Fall. Also es gibt so im Alltag auch kleine Beispiele, zum Beispiel, wenn man... Ja, einen riesengroßen Bekanntenkreis hat und auch Freunde und man weiß, dass der eine mit dem anderen nicht kann und dann möchte man einen Geburtstag planen. Und dann fängt man jetzt schon an, ja, aber wenn der jetzt nicht, dann der jetzt, aber warum, warum denn nicht? Und das sind auch so kleine Dinge und dann macht man sich im Unterbewusstsein meistens über solche Aktionen halt auch Gedanken. Zum Beispiel, ich habe das beim Duschen gehen oder Zähne putzen, das ist ja normal. Und im Nachhinein denkt man sich, warum denkst du überhaupt so weit? Es ist keine Sache, mach das doch einfach, weil man sich halt auch einfach in die andere Person reinversetzt. Und ja. da mache ich mir auch viel zu viel Gedanken drüber. Ich denke hm. leider zu oft an andere Menschen und dabei hm. sich man sich selber halt leider auch sehr viel.
0: Ja, das ist zu viel Rücksichtnahme, ne? Ja. ja das verstehe ich vollkommen. Hast du einen großen Freundeskreis? Nicht mehr, nein. Da bin ich hm. ganz stolz drüber. Ja. weil,
1: ähm, ja, wie gesagt, Loyalität wird bei mir recht groß geschrieben und das fängt, mit mir, fängt bei mir mit Kleinigkeiten an. Mein Freund oder meine Mama, die denken sich vielleicht auch manchmal, also das denke ich mir so, das kriege ich dann mit an den Reaktionen. Okay, sei nicht so extrem, aber ich muss nicht mit Menschen irgendwas zu tun haben, über andere Personen etwas Schlechtes sagen und dann doch was mit denen zu tun haben, weil wer weiß, wie
0: es dann andersrum ist. Ja, richtig, klar. Und vor drei Jahren hast du dann deinen Freund kennengelernt?
1: Ja, also kennengelernt haben wir uns schon ja, vor dreieinhalb
0: Jahren. Also wir
1: kennen uns schon länger.
0: Ja, erzähl mal, wieso war so die heiße Phase, wo es dann Richtung Beziehung ging?
1: Ja, also nein, wir haben uns nicht im Internet kennengelernt. Äh, aber <lacht> okay. es ist genauso eine Grundstory. Ich habe vorhin in einer äh, Musikbox hier mitten gearbeitet, an der Theke. Mhm und da hatte ich, hatten wir auch kurz Kontakt zueinander aufgenommen, da hat er mich aber ja, leider Gottes ignoriert, aber dann wollte ich auch keinen Kontakt mehr zu ihm haben, weil ich mir so dachte, du doof Mann,
0: ja, Wenn ich will, der hat schon. So richtig,
1: genau, dann kam ja. die Wester auf mich zu und äh, hat mich ja so gefragt, wie es mir dann so geht und ich habe ihn erstmal total ignoriert, weil ich mir so dachte, was will der denn jetzt von mir und dann mhm. kam das eine zum anderen und ja, dann hatten wir regelmäßig Kontakt und so hat sich das dann alles ergeben nach einer Zeit. Also ja. richtig klassisch alt an einer Diskothek. Ja,
0: ja gut, das ist ja schon das ist ja schon wieder oldschool. Ja, richtig. Äh, modern, ist natürlich jetzt, modern ist natürlich jetzt Internet, ne? so wie äh, viele sich ja. halt kennenlernen. Deswegen ist es schön und äh, erfreulich, dass manche sich dann doch äh, auf normalen Wegen noch kennenlernen dürfen. Ja, das
1: stimmt. Ja. <lacht>
0: Was denkst du, hat dein Freund bislang, hat er dich auf irgendeine Art verändert? Hast du irgendwas von ihm gelernt oder bist du irgendwie ja, anders, seitdem ihr euch kennt?
1: Ähm, ja, also ich würde sagen, ich bin in einer gewissen Art und Weise zielstrebiger. Also ich, mhm. gerade mit der Schule, ich bleibe da total am Ball, ähm, er tritt mich halt auch manchmal im Popo, aber das mache mhm. ich bei ihm auch. Also das ist ganz gut, cool. das ist ein Geben und ein Nehmen bei uns. Ja. Und ähm, ich gehe natürlich, man ist nicht mehr, sage ich mal, alleine, man geht nicht mehr so auf Feiern, momentan geht das sowieso nicht zu Corona-Zeiten oder so. Klar. Aber er lässt mich auf jeden Fall machen und ähm, er gibt mir einfach das Gefühl, dass ich mich wohlfühle und das hatte ich bisher noch nie, gerade weil ich so eine, ja, extra wurst person bin sag ich mal und, ja, cool. ähm, ja also er macht mich einfach nur glücklich und ja. wie gesagt viel zielstrebiger und vernünftiger bin ich geworden würde ich sagen ja.
0: Ja, schön. Ähm, wenn du so die letzten drei jahre wir passieren lassen würdest ähm, was macht eure beziehung besonders für dich
1: ähm, ja, auf jeden Fall, dass wir super gut miteinander reden können. Und zwar nicht, als wären wir Partner und auch nicht, als wären wir jetzt irgendwie der eine hat mehr zu sagen als der andere, sondern wir reden halt wirklich wie vernünftige Personen miteinander. Und mhm. ähm, wie normale Menschen, sag ich mal. Was ja wahrscheinlich nicht in so vielen Beziehungen heutzutage vorkommt, weil meistens immer irgendeiner die große anhat. Mhm. Wir alle sind sehr viel rum. Ähm, mhm ja, er lässt, und vor allem er lässt mich machen, er lässt mir meine Freiheiten, sei es, ich model sehr gerne und äh, da sind ja schon bei ganz vielen Partnern, gehen da die Alarmglocken an, haben wir auch im Freundeskreis schon öfters gehört, ja, wie kannst du das nur, dass Kim jetzt auf einmal zu einem Fotografen fährt, den du gar nicht kennst und dafür lasse ich ihn aber dreimal die Woche in seine Werkstatt fahren, weil das ist sein Hobby und das ist halt das, was halt oft zum Streitpunkt, würde ich sagen, in einer Beziehung ja führt, weil der ja, eine ist eifersüchtig oder ist alleine und nee, wir lassen uns beide gegenseitig machen und haben trotzdem noch perfekt das gesunde Maß, dass wir uns nicht dabei, sag ich mal, auf die Nerven gehen und uns halt wirklich dabei genießen können.
0: Ja, das hört sich gut an. Ja, dieses ausgeglichen, man muss sich ja auch Viele sagen, ja, wir machen alles zusammen und so, das ist ja alles schön und gut, aber man selbst verliert sich ja so ne? und so seine Bedürfnisse, sich, sich mal auch mit sich selbst auseinandersetzen und so, wenn man wirklich so 24-7 aufeinander hängt und dann auch noch dieselben Interessen teilt und äh, man hat sich ja auch ganz wenig zu erzählen. So.
1: Ja, das stimmt so, auf jeden Fall, also manchmal tut es mir leid, beim Abendessen habe ich meistens immer so ganz viel zu erzählen und er sitzt dann halt einfach nur so, ja... <lacht> Lass mich jetzt
0: essen. Und das hat er halt wenn
1: er von der Arbeit kommt und dann denke ich, oh, ja, ich bin gerade hier am Ende. Aber ja. es ist halt so, man hat sich immer wieder was zu erzählen, aber wir haben natürlich auch gleiche Interessen. Zum Beispiel fahren wir super gerne in Urlaub und äh, genießen das zusammen und gucken auch zusammen super gerne Serien und was weiß ich nicht alles. Also. Wir teilen schon so viele Kleinigkeiten miteinander auf jeden Fall.
0: Sonst mhm. wird es ja auch, glaube ich, keine Beziehung sein. Ja, ja, sicher. Ja. ja, schön. Ja, dein Modeljob ist natürlich auch super interessant. Du bist ja auch sehr vielseitig, wie man so raushört. Du hast ja irgendwie ganz viele Interessen, wo du überall so ein bisschen auch deine Fühler reinsteckst und guckst, wie dir das so gefällt. Wann hat das angefangen und wie hat das angefangen?
1: Ich hatte mein erstes Fotoshooting mit 16 hm. ich wusste halt, dass man über TFP mit einem Vertrag shooten kann, ohne dass der Fotograf, sage ich mal, was Gemeines machen kann oder halt die Fotografin und ähm, da war meine Mama auch dabei natürlich, das war alles in einem Studio und da hat mir das halt so gefallen und Mama sagte hey okay, die sehen doch klasse aus und wenn du da ja, gefallen hast, dann mach das doch und so kam das eine dann zum anderen dann hat man sich bei Facebook-Gruppen angemeldet und dann kam das immer weiter und irgendwann habe ich das für ein, zwei Jahre einfach gelassen, weil ich hatte halt einfach keinen Spaß mehr dran weil ja, irgendwann hat man sich halt auch einfach satt gesehen. Das ist halt so. Ja, und dann durch Instagram kam natürlich dann die eine oder andere Anfrage. Dann habe ich aber auch zeitlang keine Lust dazu gehabt, weil man halt auch sehr viel Arbeit damit hat. Klar, der Fotograf hat auch hm. sehr viel Arbeit damit, aber ich muss mich hm. fertig machen. Ich muss überlegen, was soll ich anziehen? Dann kriege ich ja. Vorschläge von Fotografen, wo man sich so denkt, nee, das bin nicht ich. Das möchte ich. Hm. Ich bin ein Mensch. Ich lasse mich... Für nichts vorstellen, für gar nichts. Und wenn der Fotograf sagt, zieh jetzt ein pinkes Kleid an, mache ich nicht, will ich nicht, und dann tschüss. <lacht> da, bin ich, ja, okay. da bin ich sehr, sehr, sehr direkt. Und dann habe ich jemanden ganz Liebes getroffen. Wir haben uns an der Uni in Bielefeld getroffen und der hat mich dann gefragt, ob ich als Model in seinem ja, Fotostudio nebenbei was mache. Natürlich erstmal noch umsonst komplett. Gerade durch Corona ist das jetzt alles ein bisschen doof, aber ich habe super viel Spaß mhm. dran, ich habe super viele Mädels kennengelernt. Die sind auch alle super entspannt und mhm. ja, und man ist immer offen für Neues und vor allem die gehen auf meine Bedürfnisse ein und ich gehe auch auf deren Vorschläge ein, weil die genau wissen, nee, das gefällt Kim nicht oder das würde Kim dann eher schon gefallen.
0: Mhm. Okay. Ja. Was war so das aufregendste Shooting, das du hattest?
1: Oh Gott, oh Gott. Ja, da muss ich aber überlegen. <lacht>
0: Ach du, du hast alle
1: Zeit der Welt. Ähm, in Osnabrück war ich in einem Fotostudio. Ähm, das war gemietet von dem Fotografen. Mhm. Und da war, ja, ich sag mal, so eine Art Loft. Ich bin da rein oder wir sind da reingekommen. Mein Freund war dabei und da war so viel Ausstattung. Da standen Unmengen an Sachen rum. Das waren Werte, da wollte man gar nicht sich trauen reinzugehen. Und da stand da eine riesengroße Softbox hinter mir, da hätte ich dreimal reingepasst und mhm. war schon ziemlich aufregend, weil ja ist mit der ganzen Technik, man kannte das überhaupt nicht, weil ich bisher immer Outdoor geshootet habe, mhm. ja, aber geplant ist auf jeden Fall, was ich unbedingt mal machen möchte, ist ein Wassershooting, Unterwassershooting, mhm. aber mhm. ja, mal gucken.
0: Ja, sich das also das stelle ich mir auch, auch richtig schwierig vor, ne? da auf jeden Fall so Mimik und so und alles unter Kontrolle zu haben.
1: Ja, zumal man muss erstmal den richtigen Fotografen finden mm. und dann ist ja auch mal wieder die Frage mit dem Geld. Ich bin ja noch Azubi und gerade so Unterwassershootings, die sind glaube ich auch nicht sehr günstig mm. und erstmal einen Fotografen oder eine Fotografin zu finden, die so etwas machen.
0: Mm. Und richtig.
1: Da muss man, glaube ich, schon recht weit für fahren. Also das weiteste Shooting, da sind wir sechs Stunden nach Freising gefahren. Mhm. War äh, ein Pärchenshooting, das war auch super toll in einem Hotelzimmer. Mhm. Aber ähm, ich glaube, auch die sechs Stunden würde ich nochmal für so ein Shooting auf mich nehmen. Also ja. das kribbelt mir in den Fingern.
0: <lacht> ja, drücke ich dir die Daumen. Das Danke. wird bestimmt schon. Ja. ja, schön. Ja, ist natürlich ein sehr kreatives Hobby, du schon sagst so du selbst zu bleiben aber trotzdem sich irgendwie immer wieder neu zu entdecken wird natürlich ist das sind die durch Instagram würdest du sagen sind deine Fototermine hochwertiger geworden dadurch dass du jetzt vielleicht mehr Reichweite hast mehr Leute Fotografen auf dich aufmerksam werden
1: ja auf jeden Fall also ich habe Zeiten gehabt jetzt vor zwei drei Monaten da hatte ich wirklich jedes Wochenende durchgetaktet einen Termin, immer wieder nacheinander und dann halt auch Samstags und Sonntags und bei uns ist es halt so, Sonntags ist unser Tag und dann habe ich halt auch irgendwann ein schlechtes Gewissen gehabt und habe gesagt, hey, du Hasi und dann habe ich es irgendwann gelassen und ich habe dann halt auch einfach keine Lust mehr gehabt, weil es, wie gesagt, für mich halt auch einfach nur Stress ist, du weißt nicht, wer der Fotograf ist und äh, ja, bei mir geht das jetzt halt schon in die Schiene, dass wenn Leute mich anfragen, dass ich dann halt auch sage, hm, nee du, äh, da möchte ich dann halt auch gerne was für haben, weil ich mache das nicht gerade gestern. Und dann hat sich das Thema meistens eh schon von alleine erledigt. Und ja. jetzt wird es wieder wohl ein bisschen mehr, was komisch ist, weil jetzt ja wieder der kleine Lockdown ist. Ja, ja. aber ich bin halt so ein Mensch, ja, wie soll ich das sagen? Ich bin so ein Saisonmensch. Mal habe ich Lust, mal habe ich nicht Lust. Das ist genau wie mit dem Essen bei mir. Also.
0: Ja. Ja. Okay. Ja. Interessant. Würdest du sagen, Freiheit spielt für dich ein großes, eine große Rolle? Ja. Das Freiheitsgefühl, ja?
1: Ja, auf jeden Fall. Und das ist halt auch genau das, was mein Partner mir gibt. Ähm, jeder braucht seine Freiheit und die kriegt er, indem er das machen kann, was er will. Und ich sage nicht, was er möchte, sondern was er will. Weil jeder Mensch hat innerlich so einen Willen und einen Drang nach etwas. Und wenn er diesem Drang nicht nachgeht, dann ist er nicht frei. Das ist so. Und es gibt Menschen, ja, können wir jetzt mal ein extremes Thema ansprechen? Homosexuelle. Die mhm. haben auch einen Drang nach Liebe. So. Und die müssen sich ja auch frei fühlen. Und wenn sie nach diesem Bedürfnis dieses nicht bekommen, weil sie gerade durch ihre Menschen in ihrer Umgebung sag ich mal, kritisiert werden oder sonst was, fühlen sie sich nicht frei und sind dementsprechend auch nicht glücklich. Und ich finde, jeder Mensch hat ein Recht darauf, glücklich zu sein.
0: Ja, ist richtig. Ja. Ist das auch deine Definition von Glück, würdest du sagen? Freiheit?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Mhm. Obwohl ich sagen
1: muss, mh, nee, also Freiheit kann sich ja eigentlich jeder Mensch selber schaffen und nehmen. Irgendwie. Mhm. Man muss hm. sich nur halt selber durchsetzen können und den Mut haben. Glück ist für mich eine Sache von Glück haben. Man muss mit etwas Glück haben. Okay. Finde ich jetzt. So würde hm. ich es definieren.
0: Also würdest du sagen, Glück ist nicht etwas, was du dir selber erarbeitest oder selber erkämpfst, sondern etwas, was
1: du bekommst? Das ist für mich Erfolg. Das ist für mich Erfolg. Ich sage auch immer bei Klausuren viel Erfolg und nicht viel Glück, weil
0: ja, okay, Glück muss man ja
1: dann haben und für Erfolg hat man was getan.
0: Ja, das stimmt. Ja. Ja. Würdest du sagen, du bist, ähm, du hast ja gesagt, du bist jetzt zielstrebiger, auch durch deinen Partner. Ja. Würdest du sagen, dass du für deine Ziele hart arbeitest und du ähm, durch deine harte Arbeit auf jeden Fall, also das, was du an Zeit und, und Liebe und so, egal, ob es jetzt Modeljob ist oder ob es jetzt Instagram ist oder alles, was dich betrifft, die Liebe und, und die, die Zeit, die du da reingibst, dass das ist alles, was man, was man so anfasst, dass das Erfolg wird?
1: Ja, alles natürlich nicht. Also nobody's perfect. So, natürlich gibt es Bereiche, wo man sich versucht, und es missglückt einem oder man ist mit dem Ergebnis im Nachhinein nicht glücklich, weil man halt nicht den Erfolg so erzielt, oder Erfolg so erzielt hat. Ähm ja, aber die Ziele, die ich bisher erreicht habe, würde ich sagen, bin ich sehr, sehr stolz drauf. Hört sich vielleicht auch ein bisschen ja, Schulterklopfermäßig an, aber... Auch gar nicht. <lacht> Ich habe innerhalb drei Monaten, wo ich meinen Freund kennengelernt habe, wir sind innerhalb drei Monaten zusammengezogen. Ich habe innerhalb mhm. drei Monaten eine Ausbildung angefangen, habe meinen Führerschein gemacht. Wir sind zusammen in eine Wohnung gezogen, habe mir hier alles innerhalb von drei Monaten aufgebaut. Und das war für mich so, wo ich gesagt habe, ey, wenn man jetzt zielstrebig ist und sich wirklich in, in den Poppes beißt, dann klappt das schon. Mhm. Und seitdem ist so der Kickschalter bei mir umgeklappt, wo ich mir dachte... Du kannst Erfolg haben, wenn du Zielstrebungen bist. Klar gibt es so viele Enttäuschungen unterwegs, aber
0: irgendwie musst du auch wieder hochgehen. Das, das ja. geht gar nicht anders. Ja. ja, schön gesagt. Ja, Manchmal braucht man das. Ne? Einfach so, dass man sich selbst irgendwie, auch wenn es jetzt gerade durch auch Stress ist und so, was man dann in dem Moment hat, wie du jetzt, ne? dass man sagt, man hat die Ausbildung angefangen und eine Wohnung ähm, und, alles, und Führerschein und alles kommt auf einen Schlag, aber wenn man aus so einer Erfahrung rausgeht aus so einer Zeit, wie du schon sagst, ist man gestärkt und man braucht das, weil man vielleicht vorher gar nicht gedacht hätte, dass man das alles so hinbekommt. Würdest du das auch sagen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also klar war es in der Zeit so, ich habe einen Führerschein innerhalb von 14 Tagen gemacht. Ja. Ich habe äh, funktioniert, sage ich mal so, mhm. aber das kannte ich auch früher von der Arbeit. Ich hatte drei Jobs nebenbei und habe wirklich mhm paar Stunden geschlafen, bin zur Inventur, bin dann auch noch zum Club arbeiten gewesen und von daher, es funktioniert irgendwie. Und wenn man da einmal in diesem Trott drin ist, denkt man sich im Nachhinein, wenn man wirklich Erfolg erzielt hat, wow, was habe ich nur geschafft so. Und hm. vielleicht bin ich deswegen auch so selbstbewusst, wie ich bin, weil ich jeder Mensch sollte eigentlich in einer gewissen Art und Weise auf sich stolz sein, finde ich. Und das bin ich. Und das sollte jeder andere eigentlich auch, weil jeder Mensch ist auf seine eigene Art und Weise erfolgreich gewesen.
0: Hm, finde ich auch. Ich finde auch, dass man das auch sagen darf. Und dass man ähm, sich gar nicht dann irgendwie, viele sagen, ja mein Gott, Eigenlob stinkt oder so. Ich finde, das ist so ein altes ja, Sprichwort, ja. was einfach überhaupt nicht mehr zutrifft. Weil gerade, wenn man selbst sein Selbstwertgefühl am Besten stärken kann, indem man sich immer wieder mal in Erinnerung ruft, was man alles geleistet und schon geschafft hat. Ne? Ja, richtig. Ja.
1: stimmt natürlich. Ja, oft heißt es dann ja auch, boah, bist du eingebildet oder man wird von oben bis unten angeguckt und ja, das ist bei mir ja sowieso schon Standardprogramm. Viele denken ja, ich bin sehr arrogant, wenn sie mich sehen. Ich bin halt eine sehr stolze Persönlichkeit, würde ich sagen und ähm, ich stehe absolut zu meiner Meinung. Ich bin sehr direkt. Aber das ist, glaube ich, gerade, wenn man ja, durch viel Ehrgeiz einige Erfolge erzielt hat, dann ist man so, wie man ist. Und dann ist man nicht eingebildet und auch nicht arrogant, sondern einfach eine starke Persönlichkeit.
0: Ja, richtig. Ja, ja viele kommen damit, glaube ich, nicht klar. Ich glaube, das, das wirkt arrogant, weil man vielleicht in dem Moment oder generell mehr Selbstbewusstsein ähm, versprüht, als derjenige dann selber hat. Und das wirkt dann vielleicht für die mehr arrogant, aber ist es ja eigentlich gar nicht. Es ist, hat einfach was mit Selbstwertgefühl zu tun. Ne? Richtig
1: Und wahrscheinlich in dem Moment ja. auch, weil diejenige Person einfach geringere, geringeres Selbstwertgefühl ja. hat und dadurch Neid ausstreut und deswegen dann ja. sich auf andere ablenken muss, weil man, weil diese Person oder man sich selber nicht innerlich irgendwie was eingestehen kann, dass da vielleicht mhm. noch irgendwas ist, wo man drauf neidisch ist. Ja. Ich finde es auch super, super toll, wenn Menschen frei und offen und vor allem auch ehrlich sagen können zu einem, boah, klasse, aber das macht mich ja also schon ein bisschen neidisch. Und man weiß aber, es kommt wirklich echt rüber, weil das sind die Personen
0: für mich, ja. die haben auch wirklich Selbstbewusstsein
1: und eine Persönlichkeit.
0: Ja. ja, genau, auch zugeben können, dass derjenige mal was, also bei uns ist ja viel ich weiß nicht, ob es nur deutschlandweit so ist, aber wir sind ja sehr groß im Kritisieren und weniger im Loben. Richtig. Ob das jetzt äh, schon, äh, ich sag mal, in der Kindererziehung ist, das fängt da ja schon an, Schule ähm, und, und Beruf, geht das ja eigentlich so fortlaufend weiter, äh, dass man jemandem auch wirklich mal Anerkennung schenken kann, indem man sagt, hey, auch wenn es vielleicht eine Kleinigkeit ist, aber das, was du da gemacht hast, das finde ich echt gut. Oder ne, einfach so auch mal herausstechen, dadurch, dass man ehrlich ist und auch mal ähm, was Positives sagt. Auch wenn es jetzt ein Fremder ist. Ich weiß noch, dass ähm, eine ältere Frau, ich hatte eine äh, Trauerfeier und eine ältere Frau, die mhm. gehörte gar nicht zur, zur Trauergemeinde, aber die stand so abseits und ich habe meine Rede gehalten und, und alle waren erstmal so weit zufrieden, waren natürlich alle traurig und dann auch alle auf zum Grab und alle waren dann auch beschäftigt dann bin ich gegangen und ich stand kurz vor meinem Auto, habe noch meine ganzen Unterlagen und so alles ins Auto gepackt und dann kam diese ältere Dame und hat gesagt, hören Sie mal, ich kenne Sie nicht, aber ich habe Sie eben sprechen gehört und das haben Sie richtig gut gemacht. Ja. Ich auch danke, gehören Sie zur Trauergemeinde? Und hat sie gesagt, nein, ich bin nur kurz vorbeigegangen, habe mir aber die zehn Minuten Zeit genommen und habe zehn Minuten ihrer Rede gelauscht und ich fand die richtig toll. Obwohl ich den Verstorbenen nicht kannte, wusste ich genau <lacht> nach den zehn Minuten kannte ich ihn ein Stückchen besser und das fand ich einfach schön dass sie sich so die Zeit genommen hat und mir das dann halt auch gesagt hat ne?
1: ja sowas solche Momente sind halt gerade das was das sind Momente die prägen ein absolut also ja. auch wenn man selber gelobt wird bei uns auf der Arbeit kennt man das eher am Telefon sag ich mal dass man dann gelobt wird und das merkt man sich natürlich auch, gerade wenn man so einen stressigen Alltag hat, geht ja oft alles irgendwie an einem vorbei, wie eine mhm. kleine Dampflok, aber gerade sowas, finde ich, prägt sich halt auch ein. Und ich hatte mal das Beispiel, dass, ich weiß gar nicht mehr, wo das war, ich glaube, da waren wir in einer Eisdiele, ja, wir waren in einer Eisdiele in Bückeburg, genau, wo ich ja groß geworden bin und dann eine Aushilfe, die wurde gerade eingearbeitet und die war total hektisch und man hat das schon gemerkt und so. Und die wollte sich total viel Mühe geben, weil ich extra Schokolade auf dem Eis haben wollte. Und ähm, dann habe ich sie angeschaut und habe wirklich gesagt zu ihr, ich danke dir für deine Mühe. Das hast du wirklich toll gemacht. Und man hat wirklich in ihrem Gesicht gesehen, wie er all diese ganzen, der ganze Stress entfallen ist. Und die hat sich so darüber gefreut, nur über diese paar Wörter. Und ich verstehe nicht, warum man warum nicht so nett zueinander sein kann heutzutage, auch beim Einkaufen. Ich hasse es, offen ja. zu gehen. Ich hasse mhm. einkaufen gehen wie die Pest, weil alle Menschen so egoistisch sind und keiner auf irgendeinen Acht gibt und irgendwie alle so egoistisch unterwegs sind. Und sei es, wenn eine ältere Dame vor einem steht, gerade jetzt zu der Corona-Zeit, gehen alle schnurstracks vorbei und kümmern mhm. sich überhaupt nicht um die Dame, die vielleicht zu klein ist, um die Schokolade aus dem Regal zu holen. Ja. Das sind, es sind die Kleinigkeiten im Leben, das ist so.
0: Auf jeden Fall, ja. Wofür bist du dankbar in deinem Leben?
1: Ähm, oh Gott, da könnte ich jetzt ganz viel sagen. Ich bin auf jeden Fall dankbar, <lacht> dass ich gesund und munter bin. Hm. Dass ich so bin, wie ich bin. Dass ich für meine 23 Jahre, auch wenn ich, sage ich mal, keine einfache Kindheit hatte, viel mitgenommen habe und auch wirklich sehr ja, reif, würde ich sagen, bin für mein Alter. Und äh, da bin ich sehr, 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 sehr dankbar, weil ich viele Leute in meiner Altersgruppe oder sogar noch älter kenne, die halt immer noch, sag ich mal, es hört sich jetzt dann aber durchfüttern lassen und da bin ich sehr stolz drauf und auch dankbar im Leben für, aber das Wichtigste ist für mich einfach, dass ich weiß, dass ich ehrlich bin, dass ich freundlich bin, dass ich zwar sehr direkt bin, weil ich mir nicht so viel ja, sagen lasse oder halt auch nicht respektlos mit mir umgehen lasse, mhm. dafür bin ich auf jeden Fall dankbar, dass ich eine ehrliche Haut bin.
0: Ja, schön. Eine Frage habe ich noch. Was wünschst du dir für deine Zukunft?
1: Für meine jetzt nicht, also ich könnte eher sagen für unsere, weil hm. ich bin ungefähr ein Egoist und ich wünsche mir einfach, dass alle Menschen auf dieser Erde erstmal natürlich irgendwie gesund bleiben und einfach mal die egoistische Haut ablegen, weil ich mag es einfach nicht, als Mensch alleine schon einkaufen zu gehen, wie ich das halt so sage. Oder man ist halt nicht alleine auf dieser Erde. Und es gibt so viele Menschen, wenn man sich mit denen unterhält, die sich darüber ärgern, wie egoistisch. Oh, wie hat denn der schon wieder geparkt? Denkt er, denn, der ist ja alleine auf dieser Erde? Oder kann die nicht mal da vorbeigehen? Ich möchte da jetzt auch lang gehen. Man sollte einfach mal mehr um sich rum auf die Menschen Acht geben und einfach mehr Frieden und einfach mit offenen Augen mal durch die Welt zu gehen, das wäre einfach mal schön und das wünsche ich jedem.
0: Das hast du sehr schön gesagt. Danke. <lacht> ja, ich fand, also, wir haben viel besprochen in kürzester Zeit. Also ich glaube, ich habe einen richtig schönen, tollen Eindruck bekommen, so aus deiner Welt. Würdest du sagen, dass du das auch so mitgeben konntest, durch die Fragen, die ich gestellt habe?
1: Ja, absolut. Also ich, ja. ich habe ja noch am Anfang gesagt, dass ich gerne rumphilosophiere mhm. und ich finde es auch schön, dass wir das jetzt hier machen, weil ich finde gerade anhand meiner Fotos und meinem Instagram-Feed, das habe ich auch schon ganz oft zu meinem Freund gesagt, ich finde es einfach schade, dass man einfach nur gemustert wird anhand von Fotos und ich finde es einfach viel schöner, dass man mir jetzt zuhört und mhm. dass man weiß, wie ich denke oder sich das vorstellen kann anhand meiner ganzen mhm. Sätze, die ich von mir gegeben habe. Also das finde ich schon ja. schön.
0: Ja, also du bist auf jeden Fall eine sehr beeindruckende Persönlichkeit. Ja. Das kann ich dir schon mal so mitgeben, das ist lieb. was ich alles über dich erfahren durfte und äh, ich freue mich, danke dir für deine Offenheit, ja, sehr gerne, ähm, für deinen Einblick, den du uns allen gegeben hast und äh, ich wünsche dir natürlich für deine Zukunft, für eure gemeinsame Zukunft und für die Zukunft uns von uns allen viel Gesundheit, dass wir alle gut durch die Corona-Zeit natürlich kommen. Ja. Und dass ähm, wir gestärkt wieder herauskommen. Richtig, genau das Gleiche. Ja. Ich dir auch und natürlich allen danke. Auch. Ja, ich danke dir. Ja. Mach's gut. Ja. Tschüss. Das war die Folge mit Kim Josephine. Ich verlinke euch natürlich ihr Instagram-Profil hier. Wenn ihr sie kontaktieren wollt, dann freut sie sich bestimmt über eure Nachricht. Ich bin mir sicher, die Folge hat euch gefallen. Lasst mir gerne mal eine Bewertung da, schreibt mir gerne. Ihr könnt mir per E-Mail schreiben an der derpodcast.gmx.net oder ihr kommt auf meiner Homepage www.eswarenmal-derpodcast.de Wenn ihr auch in den Podcast folgt, schreibt mir einfach... Und wir telefonieren und ich freue mich von euch zu hören, von euch zu erfahren. Schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Bis ganz bald, eure Melina.